0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 69, semana del 10 al 16 de abril. Madrid, lunes 10 de abril de 1865 Ocurre la represión de la Noche de San Daniel Se denomina Noche de San Daniel o Noche del Matadero a la del 10 de abril de 1865 en la que la Guardia Civil, Unidades de Infantería y de Caballería del Ejército Español reprimieron de forma sangrienta a los estudiantes de la Universidad Central de Madrid que realizaban una serenata en la Puerta del Sol de apoyo al rector de la misma, Juan Manuel Montalbán el 27 de octubre de 1864, el gobierno de Narváez había emitido una circular en la que se establecía expresamente la prohibición de que en las universidades o fuera de ellas, los catedráticos emitieran opiniones por cualquier medio contrarias al concordato de 1851, o defendieran, entre otras, las posiciones del Krausismo. El destacado dirigente del Partido Demócrata y catedrático de Historia de la Universidad de Madrid, Emilio Castelar, publicó el 29 de octubre un artículo titulado Declaración en el diario La Democracia, del que también era director, en el que criticaba la circular del Ministerio de Fomento del 26 de octubre, argumentando que era un ataque a la libertad de investigación y de docencia de los científicos españoles, es decir, era contraria a la libertad de cátedra. En marzo de 1865 circulaban por la Universidad Madrileña, en forma de librillos clandestinos, varias obras de contenido clausista, que habían sido incluidas en el índice de libros prohibidos del año anterior. Esta situación dio lugar a las protestas en el senado universitario de los denominados neocatólicos, esto es, los miembros destacados del partido moderado más intransigentes a las doctrinas liberales. Al mismo tiempo, y dada la grave crisis económica de carácter endémico que atravesaba la hacienda pública, el gobierno decidió hacer frente a la misma mediante la enajenación parcial de los bienes del patrimonio real, aplicando una parte como ingresos públicos y el resto entregándolo a la Reina Isabel II. Este proyecto de ley provocó la sida del Partido Democrático y del Partido Progresista. Emilio Castelar publicó el 21 de febrero un artículo en la democracia titulado «¿De quién es el patrimonio real?» y el día siguiente otro artículo titulado «El rasgo». En ambos se mostraba contrario a que una parte del dinero de la generación de los bienes fueran a parar a las manos privadas de la reina, considerando que el patrimonio real era patrimonio nacional. La decisión de la reina de hacer el 75% del patrimonio real, al patrimonio nacional, para que fuera vendido y así hacerle frente al déficit del Estado y de conservar para sí el 25%, fue presentada en las Cortes por el Presidente del Gobierno y líder moderado, moderado, el General Narváez, como un gesto tan grande y extraordinario y tan sublime que fue muy aplaudido por la mayoría de los diputados y calificaron a Isabel II de émula de Isabel la Católica y por la presa dinástica que también se necesitan en elogios. Emilio Castelar, por el contrario, opinaba que no existía tal gesto, por lo que había, por lo que había hecho la reina, en realidad, había sido propiesa del 25% de un patrimonio que era del país. La Casa Real devuelve al país una propiedad que es del país. Así pues, el supuesto rasgo era, en realidad, un engaño, un desacato a la ley, una amenaza, y desde todos los puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para sostenerse en el poder que la voluntad de la nación maldice. Así pues, los artículos de Castelar vinieron a descubrir el misterio. Isabel, agobiada por las deudas, se reservaba un 25% del producto de la venta de sus bienes, que en su mayor parte no eran de su patrimonio, sino de la nación. El artículo fue censurado, pero sin embargo, fue repartido por Madrid en forma de pasquines y octavillas. A pesar de todo ello, el 3 de marzo se presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Las críticas se acentuaron... ...en aplicación de la circular gubernamental 1864... ...el ministro de Fomento, Antonio Alcalá Galeano... ...exigió al rector de la Universidad Central... ...Juan Manuel Montalbán... ...el cese inmediato de Emilio Castelar... ...contra quien el 8 de marzo... ...se dicta un acto de prisión... ...a la negativa del rector... ...el ministro, publicó en la Gaceta de Madrid... ...el cese del rector el día 7 de abril... ...al tiempo, que Castelar era desp desposeído... ...de su cátedra de Historia... ...la reacción del gobierno de Narváez fue... Pues de gran virulencia, pues no solo separó de su cátedra de Historia de la Universidad de Madrid a Emilio Castellar y destituyó al rector de la universidad, Juan Manuel Montalbán, por negarse a instruir el expediente contra su compañero, sino que el ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, declaró el estado de guerra en previsión de los incidentes. Con el cese de Montalbán, el mismo día se nombró al neocatólico Diego Miguel Ibeamonde como nuevo rector. Las medidas provocaron una reacción inmediata de solidaridad con Castelar y Montalbán por parte del profesorado y de los alumnos, dimitiendo de sus puestos, entre otros, los catedráticos Nicolás Almerón y Miguel Moraya. Con anterioridad, el 4 de abril, a través del diario de la Iberia, se había sabido que se iban a tomar medidas represivas y se anunciaba, para el día del cese, una serenata de apoyo de los alumnos al destituido Montalbán. El ministro de Gobernación, Luis González Pravo ...lejos de contemporizar... ...y ante la posibilidad de que se le celebrase la anunciada serenata... ...además de la proclamación del estado de guerra... ...dictó un decreto que permitía al gobierno... ...la suspensión de los derechos constitucionales... ...la deportación interna de personas no afines... ...y la censura de prensa... ...no obstante... ...el mismo día 7... ...se había autorizado... ...la serenata por el gobernador civil de Madrid... ...José Gutiérrez de la Vega... ...pero inmediatamente... ...fue prohibido por Gonzalo Bravo... ...por orden de este, ...la Guardia Civil... Disolvió a los asistentes y cerró el centro de Madrid los dos días siguientes. El 10 de abril, lunes, el nuevo rector tomaba posesión de su cargo y juraba fidelidad a la reina. Esto provocó protestas entre los estudiantes y movilizó al Partido Progresista en los barrios del exterior de la capital. Por la tarde, estudiantes, obreros y representantes del Partido Demócrata y del Progresista acudieron a la Puerta del Sol desde distintos puntos, con la intención de ofrecer una nueva serenata. Al llegar cerca del sol, el ministro González ordenó a la Guardia Civil que cargara contra los manifestantes. En la zona se encontraba también una unidad de infantería y otra de caballería, que habían sido movilizadas en la mañana para tal ocasión. En total, unos mil hombres armados. Cuando la Guardia Civil se a, a caballo, llegaron a la Puerta del Sol, según relato un testigo, sin que diese intim intimidación ni advertencia de ningún género, Comenzaron con un coraje ciego a hacer uso de las armas... ...y a cazar a la multitud descuidada. Se produjeron diversas cargas, con disparos y bayoneta calada. Los manifestantes se dispersaron por las calles adyacentes... ...y trataron de colocar barricadas sin conseguirlo... ...ante la actuación de la caballería. Durante las sucesivas oleadas, murieron 14 personas... ...y 193 fueron heridas de diversa consideración. La mayoría de los muertos y heridos fueron transeúntes... ...que no participaban en la algarada estudiantil... ...incluyendo ancianos, mujeres y niños... ...en cambio, la guardia civil solo tuvo un herido... ...un centinela a caballo que recibió una pedrada... ...los trágicos sucesos se debieron, según Josep Fontana... ...a un ataque de furor de Narváez y González Bravo... ...que se consideraban desafiados por los manifestantes... ...e iniciaron el brutal ataque... ...esa misma noche, en el Senado, González Bravo expuso las medidas tomadas contra los manifestantes y se expulsó de la, a la prensa de la sesión, cursándose la orden inmediata de censurar lo que al día siguiente habrían de publicar los periódicos. Varios de ellos salieron de esas jornadas con las portadas en blanco. El día 11 de abril, Narváez había convocado Consejo de Ministros Extraordinarios, en el que Alcalá Galeano y González Bravo se enfrentaron por la dureza de la represión, sufriendo aquel una angina de pecho y muriendo poco después. Al mismo tiempo, varios diarios, como Las Novedades, La Iberia y La Democracia o El Pueblo, publicaron un editorial conjunto en el que llamaban a la calma a los liberales y progresistas para no entrar al trapo de la provocación gubernamental. Igual ocurría los días 12, 14 y 19 de abril. Las reacciones políticas se produjeron en los días posteriores en el Senado, pero muy atenuadas, debido al temor de ser perseguidos que en ese momento. ...tenían todos aquellos que se opusieran al gobierno Narváez. Salustiano Lozaga, Cánovas del Castillo y Antonio de los Ríos... ...fueron los más críticos con González Bravo... ...llegando a arrestarse en un duelo que terminó sin consecuencias... ...Ríos, Rosas y Bravo. Las consecuencias políticas de la noche de San Daniel... ...acabaron con el gobierno Narváez. Diputados de la Unión Liberal, como Cánovas del Castillo... posado Herrera y Ríos Rosas... ...también dirigieron sus críticas hacia González Bravo... Esta situación convenció a la reina de que debía destituir a Narváez, aunque aún esperó dos meses. Isabel II no hizo caso a su madre María Cristina, que le aconsejó que llamara a los progresistas para que se integraran en la monarquía y dejaran de conspirar contra ella. Y ello, a pesar de que O'Donnell le expresó a la reina su deseo de retirarse de la política y marchar al extranjero. Personas tan dispares ideológicamente como Salmerón, Castelar, Cánovas o Lozaga, Mostraban sin pudor la repulsa por la política gubernamental. Y de una y otra manera anunciaban el fin del reinado de Isabel II. Contra quien los estudiantes y el pueblo de Madrid mostraban ya su ira. Monforte de Lemos. Domingo. 11 de abril de 1694. Muere José de Caravantes. José de Caravantes nació en Caravantes, Soria, el 27 de junio. Fue un sacerdote capuchino y misionero español, considerado una figura estelar entre los misioneros capuchinos de América. Su nombre de pila era José Velázquez Fresneda, en cambio por el de José Caravantes cuando ingresó en los capuchinos en 1645. Recibió la ordenación sacerdotal en 1652. Apóstol de cuerpo entero se enfrentó con todas sus fuerzas al ministerio entre fieles al que se consideró llamado desde el momento en que su ordenación sacerdotal se sentía atraído por la misión entre los infieles. Dudaba, sin embargo, de su capacidad y de sus fuerzas. Consultó con la Venerable Madre Ágreda, la cual le aconsejó que no dudase de su espíritu misionero pero que el lugar y el modo lo dejase a la obediencia religiosa consejo al que se atuvo durante toda su vida años después dos misioneros capuchinos de Cumana en Venezuela llegaron a España para defender su misión ante la corona el soberano no solo aceptó aquella misión sino que quiso potenciarla con más misioneros capuchinos entre los que se encontraba José de Caravantes en otoño de 1657 desembarcó con otro compañero en la isla Margarita donde tuvieron que esperar la llegada de los otros misioneros Aprovechó la ocasión para predicar en ciertas misiones populares en los núcleos urbanos de Cucumana y Caracas donde se dedicó a la predicación y a la atención de enfermos de peste Finalmente, se le dio la oportunidad de dedicarse a la evangelización de los caribes cuya ferocidad era proverbial A punto estuvo de que lo martirizasen pero circunstancias providenciales hicieron ver a los indígenas que tenían delante en un gran hombre. Caravantes comenzó a aprender su lengua que a pesar de su dificultad consiguió dominar hasta poder escribir una gramática para otros misioneros y un vocabulario. Años tensos dedicados a evangelizar, fundar mis ciudades y penetrar tierra adentro convirtiendo a cinco caciques. Su predicación, a decir por las crónicas, iba acompañada de extraordinaria ejemplaridad y de hechos tomatúrgicos, como el de haber liberado a sus neófitos de una plaga de langosta tras nueve años en América tuvo que regresar a España para defender a sus misioneros falsamente calumniados tanto ante la corona como ante la corte pontificia defendió la verdad y el honor de sus misioneros se le agasajó y le dieron toda clase de regalos para estos últimos a punto estaba de regresar a Venezuela cuando la obediencia religiosa dispuso que se quedase a misionar en España. Murió en Monforte de Lemos, Lugo, el 11 de abril de 1694. Tiene introducida la causa de beatificación. Su cuerpo se conserva incorrupto hasta la actualidad. Lunes, 12 de abril de 2004. Muere Juanito Valderrama. Juan Manuel Valderrama Blanca, conocido como Juanito Valderrama, nació en Torre del Campo, Jaén, el 24 de mayo de 1916. Fue un cantador de flamenco y actor español. Nació en el seno de una familia de agricultores, hijo de Juan Valderrama y Jacinta Blanca. La carrera profesional de Valderrama comenzó en 1935, en el Cine Metropolitano de Madrid. ...y se prolongaría más de 60 años... ...sin embargo... ...se había iniciado en el flamenco desde niño... ...mientras trabajaba en el campo... ...tras varios intentos de huida... ...para dedicarse a su profesión, ...en 1934... ...conoce a la niña de la Puebla... ...y consigue permiso paterno... ...para subirse al escenario... ...Juanito Valderrama intervino como actor cantante... ...en siete películas... ...El rey de la carretera... ...El emigrante... ...Gitana... ...De barro lloro... ...La niña del patio flash 03 y el padre Copillas. en muchas de ellas también participó Dolores Abril le fue concedida la medalla del mérito del trabajo y la medalla del mérito turístico de su primer matrimonio con María Vega del que consiguió la nulidad en 1979 nacieron tres hijos unido a Dolores Abril desde la segunda mitad de la década de los 50 Dolores Abril es también cantante con quien formó dúo artístico durante décadas la pareja se casó por lo civil en 1981. Más tarde, en el 87, contrajeron matrimonio eclesiástico. Con esta última ha tenido dos hijos, uno de los cuales es el cantante conocido como Juan Antonio Valderrama Caballero. Casi siempre autor de sus éxitos, ha actuado en la mayoría, con la mayoría de figuras del flamenco contemporáneas y su legado contiene más de 700 actuaciones grabadas. Y consiguió, interpretando... ...aún siendo octogenario. Entre sus canciones más famosas está El emigrante... ...escrita en 1949... ...como homenaje a los millones de españoles... ...que dejaron su país por diversas cosas... ...tras la guerra civil española. También destacan la primera comunión y de Polizón. Aunque fuera más conocido como cantante de copla... ...él siempre dijo ser un cantador flamenco. Falleció el 12 de abril de 2004 a los 87 años de edad, en su casa de Espartinas, Sevilla, a consecuencia de un paro cardíaco. Con
1: los colores de España, con mi patria y con mi novia, y mi bien de Sanín,
0: y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir. Florencia, miércoles 13 de abril de 1808 Nace Antonio Meucci. Antonio Santi Giuseppe Meucci fue el inventor del teletrófono posteriormente bautizado como teléfono, entre otras innovaciones técnicas Desarrolló un teléfono neumático, precursor de su teletrófono que hoy todavía se utiliza en el Teatro de la Pergola de Florencia y que luego perfeccionó en el Teatro Tacón de La Habana creó un nuevo sistema de galvanizado un sistema de filtros para la depuración del agua e introdujo el uso de la parafina para la fabricación de las velas también desarrolló un sistema de electroshock terapéuticos que administraba en la Habana el gobierno de italia lo honra con el título de inventores oficiales del teléfono estudió ingeniería química e ingeniería industrial en la academia de bellas artes de florencia se casó el 7 de agosto de 1834, con Esther Mochi. Luego, fue acusado de participar en una conspiración del movimiento de unificación italiana y fue encarcelado tres meses en 1835. En octubre de dicho año, Meuthi y su esposa dejaron Florencia para nunca regresar. Emigraron al continente americano, parando primero en Cuba, donde Meuthi aceptó un trabajo en el Gran Teatro Tacón. En 1850, Meuthi, y su esposa emigraron a los Estados Unidos y llegaron a Clifford, en Staten Island, por un ferry que quedaba a 3 kilómetros frente al distrito de Brooklyn y a 10 kilómetros del distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde Mewsey vivió el resto de su vida. En su nuevo hogar, Mewsey fue siempre respetado como un prohombre de la comunidad italiana de Nueva York. Había levantado una fábrica de velas y acogía a cualquier italiano que necesitara un empujón. Garibaldi pasó por su casa durante su periplo americano. En 1854, Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina en la planta baja de su casa con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido a que su esposa estaba inmovilizada por el reumatismo. Sin embargo, Meucci carecía del dinero suficiente para patentar su invento, aunque sí patentó otros inventos que él creía más rentables como un filtro económico para la depuración del agua y el uso de la parafina para la fabricación de las velas, que hasta ese momento se fabricaban con grasa de animales, muy contaminantes y sucias. En 1860, Antonio Meucci hizo público su invento, el teletrófono. En una demostración pública, la voz de un cantante se transmitió a una considerable distancia. La presa italiana de Nueva York publicó una descripción del invento y un tal señor Vendelari se llevó a Italia una copia del prototipo, y la documentación necesaria para producirlo allí. Pero no se volvió a saber de él, como tampoco se materializó ninguna de las ofertas que surgieron tras la demostración. Consciente de que alguien podía robarle la patente, pero incapaz de reunir los 250 dólares que costaba la patente definitiva, tuvo que conformarse con un aviso, un trámite preliminar de presentación de la documentación para el patentamiento, con vigencia de un año que registró el 28 de diciembre de 1871, y que pudo permitirse renovar solo en el 72 y el 73. Un accidente, la explosión del vapor Westfield, del que sale con severas quemaduras, obliga a su esposa a vender los trabajos de Antonio a un prestamista por 6 dólares. Cuando un no hombre repuesto vuelve para recuperarlos, la casa de empeño dice haberlos vendido a un hombre joven al que nunca se pudo identificar. En cuanto tuvo la acusa de recibo de patentes, Antonio Meucci volvió a empeñarse en demostrar el potencial de su invento. Para ello, ofreció una demostración de telégrafo parlante a un empresario llamado Edward Grant, vicepresidente de una filial de Western Union Telegram Company. Cada vez que Meucci trataba de avanzar, se le decía que no había hueco para su demostración, así que a los dos años Meucci pidió que le devolvieran su material, a lo que le contestaron que se había perdido. En 1876, Alejandro Graham Bell registró una patente que realmente no escribía el teléfono, pero lo mencionaba como tal. Cuando Murphy se enteró, pidió a un abogado que reclamara ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en Washington, algo que nunca sucedió. Sin embargo, un amigo que tenía contactos en Washington se enteró de que toda la documentación referente al telégrafo parlante registrada por Murphy se había perdido. Una investigación posterior puso en evidencia un delito de prevaricación por parte de algunos empleados de la oficina de patentes con la compañía de Bell. En un litigio posterior entre la empresa Bell Telephone Company y Western Union afloró que existía un acuerdo por el cual Bell pagaría a la Western Union un 20% de los beneficios derivados de la comercialización de su invento durante 17 años. Diez años después, en un proceso legal de 1886, Macy tuvo que demandar incluso su propio abogado, sobornado por el poderoso Bell. Sin embargo, Murphy supo hacer entender al juez que no cabía duda en cuanto a la autoría del invento registrado. Pese a la declaración pública del entonces Secretario de Estado, existen suficientes pruebas para dar prioridad a Murphy en la invención del teléfono. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos inició acciones legales por fraude contra la patente de Alejandro Graham Bell. El proceso embarrancó en el arsenal de los recursos de los abogados de Bell... ...hasta cerrarse en 1889... ...debido a la muerte de Meuthi. Meuci falleció pobre y amargado... ...y jamás vio la gloria y el reconocimiento de su talento... ...el cual chocó con su escaso conocimiento del inglés... ...y su poca desenvoltura ante las antemañas legales... ...y los ingentes intereses económicos... ...de las grandes corporaciones de Estados Unidos. El 11 de junio de 2002 el Boletín Oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó la resolución número 269, por la que se honra la vida y el trabajo del inventor italo-estadounidense. En la misma se reconoce que fue más bien Antonio Meucci en vez de Alejandro Gajambel, quien inventó el teléfono. Reconoce además que Meucci demostró y publicó su invento en 1860 y concluye con un reconocimiento a su autoría en dicha invención. Viernes 14 de abril de 1865. John Wilkes dispara al presidente Abraham Lincoln. John Wilkes Booth nació el 10 de mayo de 1838 en Bel Air, Condado de Hartford, Maryland. Fue un actor estadounidense famoso por ser el asesino del presidente Abraham Lincoln en 1865. Booth, que fue un simpatizante de los Estados Confederados durante toda la guerra, no soportó la derrota final de la causa confederada. ...y pretendió cambiar el inminente resultado de la guerra de secesión. La familia Wood era prominente en el teatro estadounidense de la época. Su padre, Julius Brutus Wood, y su hermano, Edwin Wood, también eran actores célebres. John Wilkes había debutado en el teatro como actor a los 18 años... ...siendo considerado un joven talentoso y con una prominosa carrera artística... ...tanto en roles clásicos como en los dramas de Shakespeare... ...como en las comedias ligeras inglesas del siglo XVIII... Wood se había mantenido leal a la causa de la confederación desde el inicio de la guerra civil estadounidense en abril de 1861, pero su caso no era raro en el estado natal de Maryland. De hecho, pese a estar geográficamente más próximo de los estados del norte, gran parte de la población de Maryland era partidario de la esclavitud, pero la legislatura estatal había votado por mantenerse dentro de la Unión, lo cual causó una factura en la opinión pública de Maryland en tanto el sentimiento de solidaridad hacia los confederados se mantenía vivo entre gran parte de las masas. La familia de Booth también tuvo opiniones divididas al respecto, siendo John Welch el único partidario abierto de los Estados confederados de América, al punto de haber escrito un folleto contra el abolicionismo ya en 1860, con motivo de la elección de Lincoln, pero me prometió a sus padres y hermanos no huir al sur ni involucrarse en actividad política contra la Unión. Contando con ello, Booth prosiguió su actividad teatral en Nueva York, Baltimore, Boston y Washington, ganando fama en el mundo actoral de su país. Pese a sus triunfos profesionales, Booth mantenía viva su simpatía hacia la Confederación, conocida sólo por un grupo de amistades con, con idénticas ideas, y quedó obviamente afectado al tener noticias de los continuos éxitos bélicos de la Unión a lo largo del año 1864, por lo cual, en noviembre de dicho año, planificó con algunos compañeros prosudistas el secuestro del propio Abraham Lincoln, del hogar del soldado, recinto para veteranos de guerra cercano a la Casa Blanca, frecuentemente visitado por el presidente, para canjear a Lincoln por 10.000 oficiales sudistas retenidos como prisioneros. No obstante, este plan no pudo ejecutarse. A inicio de 1865, las compañías de los generales nordistas William de se Sherman, y Phil Sheridan, habían destruido la mayor parte de las fuerzas de la confederación, lo cual motivó que Booth sufriera gran ansiedad por hacer algo muy importante, para torcer la marcha de la guerra. El 9 de abril de 1865, el general sudista Robert E. Lee rendía su fuerza, de casi 28.000 soldados del ejército de Virginia, a las tropas del general nordista Ulysses S. Grant, lo cual en la práctica significaba el fin de la guerra al comandar Lee, el único grupo de las tropas confederadas en condiciones de seguir la lucha. Tras haberse la noticia en Washington, Booth y el grupo de fanáticos conspiradores dirigido por él, entre ellos el dependiente de farmacia David Herold, el periodista John Surratt y la madre de este, María Surratt, se organizaron para atentar contra el presidente Abraham Lincoln, contra Andrew Johnson y el secretario de Estado William S. Seward y el secretario de guerra Edwin M. Stanton, en un desesperado intento, ...por ayudar a la debilitada causa de la confederación... ...considerando que aún resistía en Carolina del Norte... ...una tropa con 98.000 hombres... ...del general Joseph Johnson. Enterado que Lincoln acudiría al Teatro Ford de Washington... ...para una representación teatral celebrada... ...celebrando la rendición de Robert Lee... Booth trazó un plan rápidamente para asesinar a Lincoln... ...y efectuar una cuidadosa huida... ...considerando que la muerte del presidente... ...paralizaría la administración de los Estados Unidos... ...desmoralizaría a las tropas de la Unión... ...y daría tiempo... ...a la desfalleciente confederación... ...para continuar la guerra... ...así... ...que la noche del 14 de abril... ...mientras el presidente Lincoln... ...junto con su esposa... ...estaba presenciando ...una comedia en el Teatro Ford... ...de Washington... Booth ...se coló en el palco del presidente... ...aprovechando... ...que como actor y amigo del otoño del teatro... ...nadie sospecharía su presencia... ...en pasillos y corredores... ...cerrados al público... ...y en el palco... Booth ...le descargó a Lincoln un disparo de pistola en la cabeza con una Deringer, que lo dejó herido de muerte, la cual se produjo horas después. El asesino, aprovechando la confusión causada por los disparos, saltó del palco, agarrándose de un telón que al rasgarse lo dejó caer al suelo, hiriéndose en la pierna izquierda. Al saltar por el telón del palco presidencial, se rompió el pulgar derecho, y al llegar al escenario, sufrió un corte en la ceja debido a una espada. Mientras, mientras subía del escenario del crimen, Booth dijo la famosa frase en latín, Sik Semper Tiranis, así siempre ocurre a los tiranos, y escapó en un caballo oculto en la cercanía del teatro para tal ocasión, teniendo una ruta de fuga ya bien planificada. Ayudado por sus cómplices, John Surratt y Mary Surratt, contando con una red de refugio de simpatizantes sudistas durante su escape, Booth huyó, con Errol hacia el estado de Virginia. Pero reparó con sorpresa que la muerte de Lincoln no paralizó la administración pública de la Unión ni detuvo las operaciones bélicas de sus líderes. Mientras las, las débiles fuerzas de la Confederación tampoco podían aprovechar la ocasión para, contra, para una contraofensiva. Booth cruzó el río Potomac junto con Herold en la noche del 23 de abril, siendo ya buscado para entonces por centenares de soldados unionistas, que tenían ya la identidad y descripción de Booth, además, de dominar por completo la zona norte de Virginia. Booth y Harold fueron recibidos por un veterano confederado que les consiguió refugio en el rancho de la familia Garrett cerca de Port Royal, Virginia, a quienes ocultó las identidades de sus fugitivos. Allí Booth supo de la rendición del general Joseph Johnson y su débil ejército del Tennessee. Esto significaba que la confederación estaba próxima a desintegrarse sin remedio, y por ello, la muerte de Lincoln había sido inútil. Pocos días después, al amanecer del día 26 de abril, varios soldados unionistas hallaron a Booth junto a Herold, en la granja de los Garrett y les ordenaron rendirse. Booth se negó, y empezó un breve tiroteo donde Booth fue alcanzado por un disparo de soldado Boston Corbett, que acabó con su vida horas después. David Herold, Mary Surgat y los demás conspiradores fueron detenidos, juzgados, ...y condenados a muertes. Fueron ahorcados el 7 de julio de 1865. El 9 de mayo, el gobierno de la Unión... ...había dado por concluida la guerra... ...tras la rendición días atrás... ...de los últimos grupos organizados... ...de tropas confederadas.
1: asociacionpodcast.es Si lo prefieres puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster o oyente, súbete al podcasting. Gracias de nada. Súbete al podcasting
0: Miércoles 15 de abril de 1446 Muere Filippo Brunelleschi Filippo Disser Brunelleschi Lapi conocido simplemente como Filippo Brunelleschi nació en 1377 fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido sobre todo por su trabajo en la cúpula de la catedral de Florencia y el Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino de la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. Su primera gran obra fue teórica, al ser el primero que formula las leyes de la perspectiva cónica, un sistema de representación gráfico basado ...en la proyección de un volumen sobre un plano... ...auxiliándose en rectas proyectantes. Fue un elemento clave de la pintura renacentista, ...pues en la representación que más se aproxima a la visión real... ...al ser muy similar a la imagen que percibimos de los objetos. Decidido a ganarse la vida como escultor... ...participó en un concurso que consistía... ...en realizar los bajos relieves de las puertas del baptisterio de Florencia... ...en 1401... ...en los que se tenía que representar el sacrificio de Isaac... dentro de un marco polilobulado. Tiene que aparecer Abraham, Isaac, un ángel, dos sirvientes con un asno, leña y un cordero o una abeja. Quedó en segundo lugar por no hacer hincha las bases y hacer un altar que parece estar llevado por un asno. Además, el rostro de Abraham aparecía con expresión irritada. Este hecho hizo que se inclinase por la arquitectura en exclusiva. Filippo Brunelleschi fue el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista, caracterizado por ser un momento de ruptura con respecto al estilo procedente, la arquitectura gótica, buscando su inspiración en una interpretación del arte clásico, que se consideraba el, más, el modelo más perfecto de las bellas artes. La cúpula de la Catadera de Florencia, o Santa María de la Flor, es su obra más famosa y controvertida. Esta enorme cúpula no solo destaca por el conjunto de la iglesia, sino que es una referencia visual en toda la ciudad de Florencia. La Catedral de Florencia es gótica y fue realizada por Adolfo di Cambio, pero estaba sin concluir, pues se encontraba sin albordear ar el crucero. Por la altura del edificio, la cúpula que cubría dicho crucero no podía ser totalmente semisférica, por posibles problemas en el sistema de empujes y contrarrestos de fuerza. La solución que llevó a cabo Brunelleschi fue una superposición de dos bóvedas esquifadas, octogonales, una dentro de otra, que estaban hechas de ladrillo, divididas en tramos, a modo de gajos. Esta innovación permitía un reparto de esfuerzos, además de conseguir la sensación de ligereza. La distancia entre ambas cúpulas se mantiene siempre constante. Por su casquete alargado recuerda al gótico. Está construida sobre un tambor poligonal de fábrica, que además se recubriría con mármoles, en el cual se abrieron óculos circulares, que proporcionan iluminación cenital al interior del crucero. Es la primera vez que la estructura bien definida de una cúpula ofrece el mismo aspecto en el interior que en el exterior. Inspirada en las basílicas paleocristianas que Brunelleschi estudió, la Basílica de San Lorenzo de Florencia se trata de un templo en planta de cruz latina de tres naves, planteada bajo un esquema 2-1, es decir, en la nave central, más alta que ancha. En el interior, la nave central tiene el techado plano casetonado y las naves laterales se cubren con concatenación de bóvedas vadías. La separación de las naves se establece mediante columnas de orden compuesto y sobre ellas un entablamiento completo en el que descarga cada arco de medio punto, consiguiendo mayor altura de una manera armónica. En el crucero dispuso de cúpula como cerramiento. Brunelleschi busca en esta iglesia fundamentalmente dos aspectos. Horizontalidad, empleando elementos arquitectónicos que refuerzan la sensación de horizontalidad, tales como los entablamientos, la cubierta plana de la nave, etc. Y a su vez busca armonía, empleando criterios geométricos. Por ejemplo, establece formas cúbicas, ya que la altura de las columnas es idéntica a la distancia entre las columnas contiguas, y entre estas otras, y los muros de las naves laterales. Introduce la teoría de la pirámide visual, con la que logra la armonía visual de los elementos arquitectónicos, aplicando la perspectiva lineal de fuga. La Basílica del Espíritu Santo es de estilo similar. El Hospital de los Inocentes es un edificio de gran horizontalidad. En el cuerpo inferior se dispone de un pórtico con arcos de medio punto, sobre columnas de orden compuesto, que se independiza visualmente del resto de la construcción. En las enjutas de los arcos hay tondos, o medallones con figuras blancas, bebés que piden, sobre fondo azul. Es el único elemento figurativo, ya que Brunelleschi desnuda esta fachada del hospital del resto de los elementos decorativos. Brunelleschi murió el 15 de abril de 1446.
1: grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. dirigido y presentado por Esteban Lunes 16 de abril de
0: 1973. Muere Nino Bravo. Luis Manuel Ferri Llopis... más conocido por su nombre artístico Nino Bravo, fue un cantautor de balada romántica español. Que falleció en accidente de tráfico a los 28 años. Nació en un pequeño pueblo valenciano, a hielo de Malferi, pero se trasladó a Valencia a los pocos años. A los 16 años comenzó a trabajar en la joyería valenciana Casa Amat... en la que llegó a ser lapidario. También trabajó de bodeguero en el restaurante regentado por Jesús Ciscar en el aeropuerto de Valencia. Durante estos años compaginó el trabajo con su afición al canto. Fundando a finales de 1962 el conjunto Los Hispánicos con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranta. El trío musical se hizo muy popular en el barrio de Sagunto, donde actuaron en numerosas presentaciones falleras, bailes y verbenas de la época, y llegaron a quedar finalistas en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España. Sin embargo, sus compañeros de grupo decidieron que el mundo de la música no era lo suyo, y disolvieron el conjunto. Luis Manuel perdió su trabajo. Unidad asomista con Vicente López, bajista de los Superson, y aprovechando que estos buscaban sustituto, por baja, de su cantante Carlos Larpides, en Accidente de Tráfico, se incorpora al conjunto, del que fue titular ya para siempre. Más adelante salieron del conjunto Josep Bosch, guitarrista solista, y Saturnino Naredo, guitarra rítmica, fundadores del conjunto, y entraron los hermanos José Juesas y Vicente Juesas, guitarra y teclado. Ubicaron su lugar de ensayo en la localidad valenciana de Catarroja, en el corral de la casa de uno de sus componentes, el trompeta Juan Enrique Morellar. Este conjunto fue el que lo acompañó en todas sus actuaciones hasta el final de su carrera artística. Sin embargo, tuvieron que hacer un paréntesis en sus actuaciones por el servicio militar de Luis Manuel, que cumplió en Cartagena, en la Marina. Cuando regresó, se empleó en una oficina y realizó su presentación como cantante solista en el Festival de la Canción de la Ya ja Val du Show. En 1968. realizó sus primeras galas y un recital en el Teatro Principal de Valencia que le generaron pérdidas. Su primer manager, que lo bautizó con el nombre artístico de Nino Bravo, fue Miguel Surán. Posteriormente la Casa discográfica Fonogram, de la mano de su productor artístico, Alfredo Garrido García, lo contrató por cuatro años. En el verano de 1969, Augusto Alguero le dio Te quiero, te quiero, canción creada para la película argentina Kumachín. Interpretada con letra distinta por Lola Flores, y que por distintas causas, manteniendo la grabada la Trinca Benzavilla y el cantante Rafael, no había triunfado en el mercado discográfico. Nino consiguió con ella un éxito agraviador, siendo elegida la canción del verano. Participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones. En la primera, 1970, se presentó con el tema Esa será mi casa. No consiguió llegar a la final, que ganó en Julio Iglesias con Gwendoline. La segunda, y más recordada, fue en el programa Pasaporte de Dublín, de Valerio Lazarov, donde quedó en tercera posición. La cantante Karina fue la ganadora. El 20 de abril del 71, contrajo matrimonio secreto con María Amparo Martínez Gil. En noviembre del 72, participó en el séptimo festival de la canción de Río de Janeiro, con la canción Mi Tierra, como representante español, donde logró empatar con el primer puesto con el estadounidense David Clayton Thomas. La victoria le fue arrebatada por el presidente del jurado, Joseph Lícito, que al ser estadounidense no podría haber votado por su propio país. Semanas después, salió se evento su cuarto álbum, titulado Mi Tierra, en el que se incluye uno de sus principales éxitos. Libre. La anécdota más conocida de su gira por Sudamérica sucedió en Bogotá, Colombia, donde Nino Bravo fue detenido por culpa de una ley que obligaba a todos los artistas extranjeros a dar un concierto gratis en la media torta. El problema era que no solamente se obligaba a Nino a realizar la actuación, sino que debía pagar toda una orquesta, lo que suponía una importante pérdida económica. El asunto quedó zanjado tras pagar la multa impuesta por el gobierno colombiano. Dejando a de un lado el incidente, Nino obtuvo un gran éxito en Sudamérica, tanto en sus actuaciones televisivas como en las galas que ofrecía. El 15 de marzo de 1973 realizó su última actuación en Valencia, dentro del parador 73 de las conocidas falles valencianas. Allí cantó por primera y única vez el himno del Valencia, acompañado por el público asistente. La mañana del lunes 16 de abril de 73, Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Juesas, francés, y el, y el dúo de Humo partió en temprano de Valencia hacia Madrid. Un mes antes, Nino Bravo había convertido en el representante del, del buen dúo. ...y el motivo del viaje no era otro que acudir al estudio de grabación... ...para que estos me tiran la voz para aquel sencillo. Además del patrocinio, Nino también tenía algunos compromisos menores... ...en su propia casa de discos, Polidor Fonograma. El regreso estaba proyectado para el martes 17 por la noche. Se habían propuesto realizar el viaje en avión... ...pero finalmente, por diversas circunstancias... ...se decidió hacerlo en el coche recién adquirido por Nino en Valencia... ...un BMW. Así... Se alejaron de Valencia por la carretera Nacional 3 entre las siete y media y las 8. Casi dos horas después se detuvieron a repostar y a desayunar en la localidad conquense de Motilla de Palancar. Y antes de las 10 prosiguieron su camino. Pero de repente, a pocos kilómetros, en el término municipal de Villarrubio, en una curva en la que había sucedido ese mismo mes un accidente mortal, situada en el punto kilométrico 95,190 de la carretera Nacional 3, el vehículo conducido por el cantante se salió de la carretera y dio varias vueltas de campaña. Dino Bravo y los heridos fueron trasladados en varios vehículos particulares a Tarancón situado a 13 kilómetros en un pequeño hospital de monjas mercenarias llamado Santa Humilia recibieron las primeras curas siendo trasladados en la única ambulancia de que disponían a Madrid, a unos 80 kilómetros de distancia sin embargo el cantante murió a escasos kilómetros de la capital de España e ingresó cadáver en el centro Inspirato centro sanitario Francisco Franco de Madrid, actual hospital Gregorio Maraña. Un beso y una flor, un te
1: quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en él. El...